0: 6 e nove, estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br E pelas plataformas de áudio Abrimos o Revista de hoje com Luciano Leães Que faz sua primeira apresentação do ano amanhã no Sgt. Pepper's ele esteve aqui hoje, mais uma vez, nos visitando na rádio da Universidade. Quem traz mais informações é a repórter Suzy Tesch.
1: Luciano Leais acaba de chegar de uma turnê pelos Estados Unidos. Boa tarde, Luciano. Tudo bem?
0: Tudo certo, Suzy.
1: Como foi a sua última turnê em New Orleans?
2: Foi muito legal, Suzy. Foi foi a sétima vez que eu fui para New Orleans. né? É uma cidade que eu tenho uma relação muito próxima, tipo uma não só na questão musical mas também a gente tem muitos amigos também é um lugar que eu me identifico muito primeiramente por causa dos músicos que me influenciaram né é um dos berços do jazz do rhythm and blues mas também é uma cidade muito plural como era uma como era a cidade a principal cidade dos Estados Unidos na virada do século é, 19 para o século 20 né? tipo era a cidade mais mais importante dos Estados Unidos porque tinha o porto e como toda cidade portuária, a gente bem sabe, é, era um grande ecletinador de culturas do mundo inteiro, então não, não é à toa que lá é a terra do jazz, a terra da música, nem é um lugar que eu me identifico muito, né? inclusive adoro música brasileira lá, então acho muito interessante essa característica. E tem sido muito importante para mim, né? como um cara, eu sempre digo, eu nunca quis ser um, brasile... um bluesman assim, que... De tentar imitar né, os músicos da música que eu toco. Eu sempre me considerei um brasileiro, um pianista que toca música é, como blues, blues, jazz, soul, enfim. Foi muito importante ir lá e de certa forma ser aceito pela tribo da música lá, como um, um igual, assim, ser convidado para tocar e ser reconhecido pela música, né? tipo não, não por qualquer outro motivo. Né?
1: E por onde e com quem tu andou tocando por lá?
2: Nossa, foi foi incrível o que acontece é o seguinte eu vou lá para fazer alguns shows meus né show solo tá tipo é aqui onde eu toco piano e canto é, eu toquei em dois lugares que são muito emblemáticos lá um é o Maple Leaf Bar que eu brinco que como se fosse o Ocidente aqui deles assim uhum. que é bem local é da galera de lá tá é um é um lugar onde os principais músicos é, uhum. vivos e também os que já partiram já tocaram lá Meu, um dos meus maiores ídolos James Booker era era, era um pianista que tocava toda semana praticamente lá então é eu para mim tocar naquele palco é realmente me sentir parte daquele universo musical assim então eu fiz um show que foi uma celebração do aniversário de James Booker era os principais pianistas de New Orleans eu estava lá no meio daquela galera lá fazendo um som com eles é, teve um outro show que eu fiz no Tiptinas Tá, o Tiptinas também é um dos principais bares, uma das principais casas de show de lá, as atrações quando de fora da cidade, quando vão pra lá, com lá, e a gente tava comemorando o aniversário do Professor Longhair, que é outro pianista fundamental, um dos caras, dizem que o funk veio um pouco da, da forma como o Professor Longhair tocava, onde ele misturava blues com rumba, ritmos caribenhos, música cubana, e que dessa mistura saiu aquela síncope que deu origem ao, ao rhythm and blues, ao funk e ao soul. Assim. Tá, então eu toquei com alguns músicos, que são também os principais músicos em atividade lá. Stanton Moore, que é um baterista incrível. É um baterista que, inclusive, ele fez um livro sobre bateria de New Orleans. É um cara que, além de ser um grande músico, também é um grande é, estudioso do, do, do gênero musical, jazz, rhythm and blues. É, toquei com John Foles, que era guitarrista do Dr. John, que também é outro grande expoente de lá. E mais uma galera entre eles, Lionel Batiste, que... Gravou um single que eu vou lançar na sequência aí Comigo O Lionel Batista Jr Que é filho do Lionel Batista Que é de uma linha de músicos Lá de New Orleans Que são os, os criadores da, da, Das brass bands né, Que mantém viva a tradição do Second Line Que, que daí já remete ao Marigrac Que ao o carnaval deles lá uhum. Inclusive mês que vem a gente vai fazer uma brincadeira Aqui Não no carnaval, mas a gente vai puxar um pouquinho O carnaval pro jazz e outros lugares, o que acontece é que eu chego lá e os músicos me convidam para tocar, então eu acabei sendo contratado para outros shows, então 15 dias que era para ser 7 shows acabaram virando 15 shows. Um show por dia. Teve dois day off, mas teve dois dias que teve dois shows no do mesmo dia.
1: E fala um pouco sobre o primeiro show do ano, que ocorrerá dia 26 de... Agora de janeiro.
2: Isso, agora quinta-feira. Amanhã? É, vai rolar um showzaço. Eu tive saí ontem com a, com a galera. A gente vai tocar com banda completa. Então vai ser. Vai ser time completo. Rony Martinez na bateria. Edu, é, o Edu Meirelles não, não tá aí. Ele tá é. no Rio lá fazendo uma viagem musical. Vai rolar, tocar o Nando Peters. Tá? Solombo Schiboni na guitarra. É, Vicente Guedes na percussão. É, e o Trio de Sopros. Júlio Rizzo no trombone, Ronaldo Pereira no saxofone e Bruno Nascimento no trompete. Vamos fazer uma, um shows aço lá. É, como sempre, a gente estava organizando o show de uma forma. Ontem no ensaio a gente começou a rolar som e eu me dei conta que tem uma relação direta com esse com esse retorno de New Orleans. Né? O primeiro show que eu vou fazer em Porto Alegre desde a viagem, desde a turnê. Também o primeiro show do ano, que eu acho que é um ano que, que começa... Com, acho, com vibrações muito boas muitas expectativas de, de melhoras e de, de, de uma possibilidade de a gente poder se expressar com mais liberdade na cultura, na arte, na música e eu acho que vai ser uma grande celebração então o que aconteceu ontem que a gente começou a tocar algumas músicas a lembrar alguns clássicos ali da música de New Orleans então a ideia é trazer um pouco do que eu toquei lá aqui pro aqui pro, aqui pro, pro, pro palco ali do Sgt. Pepper's Vamos tocar muitos clássicos de New Orleans e algumas músicas dos meus discos. Uh,
1: tu que toca... Tu já tocou fora. Acabou de vir, retornar dessa turnê e acompanha também... Já acompanhou bastante Fernando Noronha uhum. né, em turnês internacionais. Como tu vê... Como é trabalhar com música no Brasil? Tu que tem uma referência internacional de uhum. como é fora do Brasil.
2: Ah, com certeza... É, é bastante difícil ser músico viver de música não né? acho que eu acho que é algo que leva bastante tempo para construir é, eu sempre digo que eu tive muita sorte nos cair em alguns caminhos que eu, que eu escolhi né tocando música que eu gosto né Eu acho que é uma coisa bastante difícil e mas comparando com como as coisas acontecem lá fora eu acho que tipo observando tipo, meus amigos lá de New Orleans mesmo também é muito difícil muito diferente assim tipo o cara do mainstream o cara que que não tá no mainstream o cara que tá fora assim eu acho que eu acho que lá tem mais oportunidades eles têm mais incentivo né tipo do governo mesma coisa na Europa assim eu acho que tem um incentivo muito maior à cultura mas é, eu acredito que tem que, a gente tem que ter um planejamento assim acho que é, é, é natural. Eu, antes, quando eu era side man, tocava com várias bandas, era, era mais simples, porque eu praticamente tocava com muita gente. Eu lembro que eu fazia, três. sei lá, 120, 140 shows no ano.
1: Três num dia. Uma vez eu te encontrei, era três num dia. Três num
2: dia, exato.
1: Do Fernando Noronha, tu já ia pro acústico e depois... Isso, eu acho que foi
2: show meu do Noronha e dos acústicos. Era uma loucura, assim, né? vai, vai girando. Só que tudo bem, né? Daí eu morava no IAPI, morava numa casa, com dois amigos, então eu achava aluguel, eu lembro que foi uma época muito boa, né? te deu até para juntar né algum assim, mas claro as coisas vão mudando, quando eu comecei a fazer meu trabalho, eu percebi que se eu continuasse no mesmo ritmo que eu tava lá quando eu tinha meus 20 anos, eu, eu não ia conseguir fazer a música que eu gostava né eu ia ter que para fazer o meu trabalho eu ia ter que me organizar, assim. e daí contei com a ajuda de muita gente, isso aí é outra coisa que a gente fala que nós somos músicos independentes somos, mas a gente é dependente na real de muita gente, né de muito, muitos amigos, colegas é, galera também do, do meio cultural, tipo por exemplo a gente aqui conversando agora tu tá me ajudando muito hoje né então eu acho que existe um circuito da, de, da galera que sabe como é que é viver de música sabe quem é música que tá trabalhando realmente estritamente com a música e eu acho que esse esse setor e esse meio aí acaba colaborando muito um com o outro mas eu acho que é natural, né? não é uma coisa muito forçada assim eu acho que então é fundamental a gente ter uma ter esse incentivo à cultura embora a gente tenha pessoas que trabalham às vezes é, para conseguir realizar essa vida de cada um e a gente conseguir fazer essa troca ao mesmo tempo seria muito mais fácil a gente tivesse muito mais incentivo muito mais colaboração né para que para que a arte e a cultura se se espalhasse por aí e tivesse mais oportunidades né?
1: quais as tuas principais influências na música
2: nossa tem muita influência eu, eu tenho agora esse último disco que eu lancei né, Que é Live do Pianístico Que eu gravei lá no Festival de Piano de Joinville é o principal festival de piano do Brasil é, músicos, músicos do mundo inteiro A gente tocou durante a pandemia foi, Eu toquei com trio, né, porque tinha que ser No máximo trio Então tocou eu, Rony Martins e Edu Meirelles é, Tem uma música que eu lancei nesse disco Que se chamou e Maneco Que fez homenagem ao voo e à avó Então eu digo, influências musicais começam lá na casa Do vô e da Vó onde eu ficava quando o pai meu trabalhava, eu ficava na casa do vó e da vó, tinha um piano lá, foi lá que eu comecei a tocar piano. E eles ouviam tango, é, ouviam muito vinil, muito muitos discos de pianistas, tinha meus tios que tocavam piano também. Então, acho que as primeiras influências musicais foram foram eles ali assim, né? O meu pai e a mãe, ouvi muita música em casa também, então também escutei bastante música com eles. E depois veio aquela aquela fase, com uns 10 anos que eu comecei a ouvir os discos que meus primos ouviam ali de rock né? o pessoal já ouvia um pouco de blues, assim. meu pai ouvia bastante blues em casa também E mas através do rock eu gostava muito do rock mais tradicional ele pegou um né? o Richards, o Chuck né? Berry e daí acabei descobrindo Johnny Johnson eu posso dizer que Johnny Johnson foi a minha primeira influência do blues piano e a partir dele eu descobri todos os outros pianistas de blues e foi uma coisa que eu pirei ali quando eu tinha uns 12 anos né? Memphis Lean, horace Pan é, Lafayette Lee, é, Chappo Jack Dupree, vários outros. Só que ali com uns 14 e 15 eu descobri o professor Harry e o James Booker, que são esses dois pianistas que eu estava tocando lá agora no aniversário deles e daí eles abriram o portal de New Orleans, né? Então eu acabei descobrindo todo o universo da música de New Orleans. e Daí veio os músicos de rhythm and blues, de soul, de, de jazz. E o mais interessante é que na minha primeira ida para New Orleans no festival de New Orleans, que eu também toquei esse ano lá no festival, mas nessa época eu fui só para ver os shows, o, o país homenageado era o Brasil. Então, é muito interessante como lá, parece que toda a música do mundo converge ali, faz a curva ali em New Orleans, assim, sabe? É, hum. Então, eu posso dizer que eu tive todas as influências de soul, de blues, de jazz, mas indo para lá eu comecei a perceber o quanto as influências da música brasileira, coisas que a gente escuta naturalmente, por ser brasileiro, acabam influenciando a nossa forma de tocar, né? E e algo que eu ouvi deles lá é que eu sempre achava ah, eu, toco, eu, eu acho que eu tô tocando parecido com eles, mas falta alguma coisa, né e daí quando eu cheguei lá achando que eu vou agora aprender a tocar esse pouco que falta ali ou esse muito que falta lá, uns 50%, 40%, talvez 60% eu ouvi deles que não, cara, tipo, essa parte que tu toca diferente da gente é a parte que a gente acha legal porque tu é um pinista diferente, tu não toca exatamente da maneira que todo mundo que toca, tu tem uma, alguma coisa que é diferente e eu comecei a observar que essa alguma coisa talvez seja realmente as influências que a gente tem da é. nossa memória afetiva né, do lugar onde a gente nasceu, do lugar onde a gente cresceu então é muito mais uma questão de vez de negar de onde nós somos e buscar músicas de outros lugares, a gente, eu acho muito legal a universalidade da música e a gente não ficar preso só ao que a gente deveria fazer mas também a gente não esquecer de onde a gente veio e ir e mais a fundo nessa influência que a gente tem de é, não tem como ir contra essa influência. A gente tem isso dentro da gente porque a gente cresceu ouvindo isso, né? Uma memória efetiva.
1: Um artista que você não tocou e gostaria de tocar? Ou mais... Com
2: essa pergunta aí tem o pessoal tem feito ultimamente. E agora eu fiz dei uma entrevista e eles me fizeram a mesma pergunta. Muita gente, né? Que, 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 que tem, tem vontade de tocar. É, teve um... Tem um cara agora que eu encontrei neles que eu acho sensacional, eu encontrei ele tipo já, o cara veio falar comigo a gente é amigo lá em The Orleans uma vez inclusive ele perdeu a carteira no, no, no bar e eu ajudei ele a encontrar a carteira de há alguns anos. <risos> numa noite lá do meio Leaf, lá que eu toquei mas é o Nigel Hall que é um grande organista pianista, um dos melhores cantores da atualidade, sem dúvida, assim, um cara que eu admiro muito e, e eu acho que pegar alguns nomes do Brasil, assim, né? Tem um cara que eu já fiz, já toquei, já fizemos um som junto é, para pegar a galera, não ficar pensando só para fora, assim, né? Mas recentemente até tenho trocado uma ideia com o percussionista daqui e eu acho que a gente vai acabar fazendo um som junto, que é o Tuti Rodrigues, que eu acho muito bom. Também fiz um, fizemos um som em off lá com o, com o Borges, né? O Luiz Carlos Borges. Também pretendo fazer alguma coisa ao vivo com ele, fazer ver, ver a música acontecer. Né? Ali no, na hora Assim, no calor da hora do palco né E para pensar Pensando alguém do Brasil Eu fiz um som Virtual, né? Tipo, durante a pandemia Eu gravei um disco Um dos vários discos do Luiz Caldas hum. né? Falando em essas misturas Que a gente tá é, falando é. Né? O Luiz Caldas a galera conhece lá pela aquele, Aquela época que ele fez um sucesso Explosivo no Brasil né com, com a música dele Que era uma música que era mais axé E tudo mais mas ele é um cara que ele tem disco de tudo que é estilo que tu pode imaginar. É, samba, rock, metal, jazz, soul, tudo que tu pode imaginar. E agora, recentemente, durante a pandemia, ele gravou um disco e eu gravei as teclas, mas nunca toquei ao vivo com ele. Quem sabe a gente não faz um som em algum momento.
1: <risos> Uma situação inusitada que tu tenha passado. Ixi,
2: são várias, né? Situação inusitada. Ah, uma clássica que já aconteceu duas vezes, vai acontecer de novo, é tá tocando, né? Quando a gente não tem a possibilidade de usar um piano, a gente está usando um teclado. E como eu tô acostumado a tocar piano, eu acho que eu bato muito forte nas teclas quando precisa. Eu tenho aquelas estantes de metal, né? Uhum. E eu já quebrei duas <risos> daquelas estantes. E é uma situação muito estranha quando ela quebra, porque eu nunca passei por um terremoto, mas eu imagino que é algo parecido, né, a gente pensa, Pô, o chão não tem como, o chão nunca vai se mexer e ele se mexe, né, a gente meio que perde a referência, é o que o pessoal fala que acontece quando tem terremoto e uma coisa que a gente acha que nunca vai se mexer durante o um... olho vai estar sempre ali no lugar é, são as teclas, né? mas daqui a pouco as teclas se mexem e a impressão que a gente tem é realmente que tudo está se mexendo menos as teclas, né, e daí quando a gente vê o piano já está no chão, a gente tem que continuar tocando de alguma maneira, levantar o teclado, <risos>
1: Projetos para 2023?
2: 2023 tem muitos projetos legais rolando, né? Já tá confirmada a minha ida para New Orleans novamente, né? Provavelmente abril, maio. É, é. Tem esse show agora no dia 26, que vai ser a abertura né, dos projetos. Eu vou gravar, eu já tenho alguns singles guardados na gaveta, tá? Eu vou, vou começar a liberar alguns deles e a ideia é até o fim do ano lançar um novo disco. Uh, também eu tenho tenho um estúdio do arco né que é o meu estúdio né onde eu trabalho começou mais eu gravando teclas vintage tem uma tem ao longo dessa vida de músico né esses 45 anos aí eu fui acumulando alguns Sim. instrumentos que eu fui achando eu era aquele cara que peneirava instrumentos antigos né desde os meus 20 anos assim então eu tenho um ramon b3 um vulitzer um piano elétrico vulitzer clavinet tenho piano acústico também é, entre outros e eu trabalhei muito gravando essas teclas para a galera do mundo inteiro. Assim, é um trabalho que eu faço bastante até hoje. É, mais recentemente eu tenho feito gravações lá também no estúdio. Tenho feito mixagens, produção. Durante a pandemia a gente começou a fazer uma coisa que é produção à distância. Então eu tenho músicos daqui que é um, praticamente minha banda, que é a, a base de músicas que eu uso para gravar. Então não precisa nem de banda, né? Quem quiser gravar pode pode procurar a gente. A gente ajuda nessa parte de produção. Mas eu também tenho músicos do mundo inteiro que eu conheço que podem gravar. Então, dois projetos que eu que andam juntos é o meu projeto como artista, com o meu trabalho, que vai ter disco novo, vai ter uma série de shows. Em breve vai anunciar um grande show em março, em Porto Alegre também. E o trabalho do estúdio, que é o palco que também gosto muito de fazer, de gravação de teclas vintage também, de produção musical. E do selo Arco Music, que é o selo do estúdio, que eu estou fazendo em parceria da Daia, que é minha, 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 minha produtora, Oficial é. aí que a gente também está começando a pensar em alguma coisa. A gente quer fazer desse selo, em vez de fazer algo que simplesmente que nos contrata e fazer o trabalho, a gente quer fazer o caminho inverso. Né? A gente quer fazer projetos, chamar músicos que eu acho que são relevantes, tem uma relevância cultural, tem uma relevância artística e fazer com que, da, com que esses artistas consigam fazer um disco da forma como eles queiram e um pouquinho da cara do, do estúdio do arco, que é sempre buscar a essência do músico, assim, buscar a verdade é. da música, assim, não ficar muito nessa parte de produção... É, passar um pouquinho mais longe da indústria cultural e mais próximo da, da, da verdade musical, assim, talvez.
1: Gostei. Verdade musical <risos> é, é uma coisa, assim, difícil, né? Porque tem muita gente que faz a música como produto, né? Para vender e não com amor a cultura e à arte. Mas né? eu
2: acho que a gente sente... e Todo músico quer fazer isso, mas é difícil, né? Às vezes é custoso,
1: outras vezes...
2: É tem que se encaixar em alguma caixinha ali, né? E, e, e a gente sabe que a música, às vezes, a gente tem que botar numa caixa para explicar, mas quando a gente faz música, a gente não está pensando muito em que é caixa verdade. você vai entrar. A gente quer só botar para fora esse, essa, essa essa verdade que está dentro da gente. Né?
1: E esse teu disco último, ele foi produzido na pandemia? Como é que foi a produção dele?
2: Foi bastante... Simples, mas foi bastante difícil. Ele ele é uma gravação do show. Ele é um, show, um, um disco ao vivo. Uhum. Né? A princípio eu não ia lançar. Eu recebi é, os áudios e o vídeo do, do, do show, do pessoal da produção. Achei legal e mandei para uns amigos meus. assim Mandei para o Tom Orell, que pianista de New Orleans. E mandei para o Russ Ragsday. O Russ é um cara lá de Nashville, produtor. É, tem estúdio ele é especialista também em masterização em mixagem e ele produziu o disco do Leon Russell ele, ele trabalhou no Bad Michael Jackson ele era engenheiro do som ele ganhou um Grammy pela masterização do disco do Mod Waters pela remasterização é. do disco então é um cara nossa cara tem musicalmente tem tudo a ver assim com com o que eu faço mas é um puta produtor de lá assim eu conheci ele através do Paulo Arcari Quando eu fiz esse primeiro disco aqui O Power of Love E daí ele masterizou E daí a gente ficou muito amigo Troquei uma ideia direto E eu mandei para ele E foi muito engraçado Porque Uma diferença de um dia Os dois me mandaram uma mensagem Falei, cara, tem que lançar isso Botaram uma, uma Dando uma força Cara, por que que tu não lança o material, né? E eu, não, vai, antes ao vivo Foi desgravar na pandemia A gente não ensaiava desde o começo da pandemia A gente não pôde ensaiar pro show Porque eu, eu tinha pegado Covid uma semana antes então me liberaram para encontrar as pessoas um dia antes do festival. A gente teve que ir de carro também, porque por causa da pandemia os meninos não queriam ir de avião, a gente tava meio ansioso. Então a gente foi meio que saindo no carro, conversando, assim, o que a gente ia fazer. Selecionamos algumas músicas que a gente pensou que poderia ser legal. Na hora rolaram músicas que não estavam no plano, tipo um Slow Blues, o Tio Rio Blues, que é um instrumental. E daí eu tava... Claro, tem falhas, tem várias coisas que talvez se... Se a gente tivesse estúdio gravando, a gente ia querer consertar, que é algo que eu aprendi com esse disco, que é deixar as coisas acontecerem mais naturalmente. É óbvio, tem algumas coisas que às vezes a gente quer deixar, a gente já conhece a música, a gente quer deixar de determinada forma, mas aqui é com o Mano Show ao Vivo não tinha como voltar atrás, estava tudo registrado. E daí eu resolvi lançar. O Russ masterizou o disco. É... O o, a arte é da Mônica Kelly, que é uma artista de New Orleans, é uma artista uhum. sensacional, que eu sou muito fã, que eu conheci lá. É, e daí tem uma série de coisas dentro do disco. É, fala bastante sobre esse período de pandemia. O show foi no formato Drive-In, então é muito engraçado. Tem umas buzinas, assim, e misturadas uhum. as palmas, porque não podia ter público, uhum. né, no teatro. Então aqui tem um texto do Márcio Grings, que também é um jornalista, amigo que eu admiro muito, e ele tem uma capacidade sensacional de conversar contigo e passar por texto eu leio o texto e consigo ver claramente tudo o que estava acontecendo né e ainda tem uma uma, uma parte que tem uma foto do Adam Kennedy, que é um, um fotógrafo lá da, da Inglaterra, que fez uma entrevista durante a pandemia também, fez uma sessão de fotos virtual, nunca tinha visto isso e eu achei que era só uma entrevista que ele ia fazer essas fotos que, que ele ia botar no site dele e essa entrevista acabou sendo na Blues Matter Magazine, que é uma das principais publicações de blues do mundo, é a principal da Europa, e saiu uma, uma matéria de duas páginas sobre o sobre meu trabalho. Foi algo bem legal, assim.
1: É bom esse reconhecimento, ainda mais quando vem de fora Nossa, também. Nossa, muito legal.
2: Foi, foi bem uma surpresa muito boa da pandemia.
1: Nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu agradeço a tua presença. Imagina,
2: foi um prazer imenso. Estou sempre às ordens. Gosto muito de vir aqui na rádio.
1: Universidade Revista de hoje conversou com o músico Luciano Leais. Luciano Leais e The Big Chiefs se apresentam no Sgt. Peppers, dia 26 de janeiro, quinta-feira. O Sgt. Peppers fica na Rua Quintino, Bocaiúva, número número 256 ingressos na plataforma simpla.com.br
2: quem, quem quiser me procurar ali, tipo todas as redes sociais, tem o site lucianonais.com também, vai lá manda uma mensagem pra mim que eu, eu encaminho a galera aí para e a gente também tem um grupo do Clube do Blues e da Arco Music que sempre que tiver show a gente divulga uhum. né, para saber o que, que vai rolar é só mandar uma mensagem pra mim ali que eu adiciono <música>
0: E o Luciano Leães aproveitou a estada aqui na Rádio da Universidade para tocar mais uma vez no nosso piano, Grotrian Steinweg. Ele mesmo comentou.
2: Então tá, então eu vou tocar uma música que se chama Odila e Maneco, homenagem ao meu avô e à minha avó, né, que já não estão mais aqui, mas que eu, eu costumava tocar piano na casa deles, foi onde eu aprendi a tocar piano com meus tios, o Laquito e o Ivan, e... E essa música é bastante influenciada pela pela música que eles escutavam lá. Eles escutavam muito tango e tudo mais, então eles dançavam. Então tem toda aquela memória afetiva que, que me fez tocar essa música. E tem uma história interessante que tem relação aqui com o estúdio aqui da Rádio da Universidade, que quando eu vim fazer o projeto gravar o projeto Piano Forte, foi a primeira vez que eu toquei essa música. Eu estava eu tava fazendo ela ainda. E eu lembro que eu toquei assim, e ela era um pouquinho diferente da versão... Eu acabei gravando que está no meu último disco lá, Vedo Pianístico. Tem inclusive uns erros diferentes dos erros que eu cometi lá no show. Mas hoje vamos tentar fazer ela com. Não sem erros, mas com alguns outros erros diferentes também. Odila e Maneco.
0: Luciano Leães, Odila e Maneco. 6 e 38, Universidade Revista pela Rádio da Universidade. No espaço Happy Hour desta quarta-feira, marcamos o Dia da Bossa Nova. A data é comemorada em homenagem a Tom Jobim, que estaria de aniversário neste dia 25. Ele que é considerado por muitos como o Maestro Soberano da Bossa Nova, estilo musical que projetou o Brasil para o mundo no início da década de 1960. A música de Tom Jobim possui uma característica única. Muitas das suas obras, vocais e instrumentais, combinam as complexas harmonias do jazz com elementos tipicamente brasileiros, fruto de pesquisas sobre a cultura regional. As suas criações são até hoje admiradas tanto no Brasil quanto no exterior e já foram interpretadas por grandes nomes da música internacional, como Stan Getz, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, Sarah Vaughan e Frank Sinatra. E é junto com ele, a voz, que vamos ouvir hoje o Maestro Brasileiro.
3: When she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado parece um poema a coisa mais linda que eu já vi passar Ooh, but I watch her so sadly ah porque tudo é tão triste yes I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do she just doesn't see. She never sees me Por causa do amor
0: Tom Jobim e Frank Sinatra The Girl from Ipanema Com a ideia de proporcionar uma experiência lúdica no ambiente museológico, a equipe educativa do Museu da URGS organizou uma programação de férias pensada como uma atividade alternativa para crianças e adolescentes. Nos dias do evento, será montada uma estação verão com diversas atividades. A equipe do educativo está preparando uma recepção que abarca a visita mediada, jogos de movimento e jogos de tabuleiro Improvisação com figurinos de personagem e jogo da memória, Contação de histórias e atividades de artes visuais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas via Simpla para cada dia do evento. Se meu ponto G falasse, volta a cartaz até amanhã às 8 da noite, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, integrando a programação do Porto Verão Alegre. A comédia que atravessou a virada de século com Patsy Secato e Heloísa Milhavaca, à frente do elenco, como Bia e Ana, tem, nesta temporada, a atuação das atrizes Dedé Leitão e Bruna Elts. O espetáculo, dirigido por Júlio Conte, conta a trajetória de duas mulheres que viveram as etapas obrigatórias da mulher do século XX. Sonharam com príncipes encantados, se decepcionaram com eles, viveram a dor da separação, a conquista da autoestima e do poder da sexualidade, conquistaram espaço no mercado de trabalho, descobriram seus talentos e desvendaram um mundo cheio de possibilidades. O espetáculo é produzido pela Cômica Cultural, os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Porto Verão Alegre.
3: Must you dance Every dance With the same Fortunate man You have danced With him since the music Began Won't you Change Partners and dance With me Must you Dance Quite so close With your lips Touching his face Can't you see I'm longing to be in his place Won't you change partners And dance with me Ask him to sit this one out And while you're alone I'll tell the waiter to tell him he's wanted on the telephone You've been locked in his arms Ever since heaven knows when Won't you change partners and then You may never want to change partners again. Won't you change partners and then you may never want to?
0: Tom Jobim e Frank Sinatra, Change Partners. A música também integra a programação do Porto Verão Alegre 2023. A lista de atrações inclui shows da cantora Cell, de Neymato Grosso e Duda Braque, de Amaro Freitas e Xenia França, de André Abujambra e Ilegal Joe, de Vanessa Morena, de Jonathan Fer e Kiai e de Jardes Macalé. O Festival Multicultural acontece até 12 de fevereiro com uma diversidade de espetáculos. Quem abre a programação musical do evento é a cantora e compositora Cel. Ela se apresenta amanhã no Teatro São Pedro. Ingressos pelo site www.portoveronalegre.com.br. Débora Finocchiaro e Roger Leirina Recebem Nelson Coelho de Castro e Gelson Oliveira para uma edição do Sarau Voador, que integra a programação do Porto Verão Alegre. O encontro presta homenagem à memória de Bebeto Alves, músico e artista visual gaúcho que morreu em novembro último, aos 68 anos. A atividade será às 8 da noite no Instituto Ling. A Mostra Iemanjá e os Deuses Olímpicos, de Zorávia Betchol, homenageia os 50 anos de duas séries produzidas em xilogravura pela artista na década de 1970. Com curadoria de Lilian Mouse, a exposição está sendo inaugurada hoje na Abitart. As obras em destaque trazem representações dos deuses cercadas por elementos que referenciam suas histórias. A visitação, gratuita, é de quarta-feira a sábado, mediante agendamento pelo WhatsApp 5198-189-918. No dia 2 de fevereiro, às 5 da tarde, no mesmo local, haverá uma conversa com a artista e a curadora sobre o processo de criação e a história das obras e sobre o trabalho de curadoria. A Galeria Habitarte Fica na rua Coronel Armando Assis, 286.
3: Myself and I need your caress. I just think of you, and the thought of you holding me near makes my loneliness soon disappear. have only to close my eyes and you are back to stay. I just close my eyes and the sadness that missing you brings soon is gone and this heart of mine sings yeah So, and that for me is all I need to know. I will wait for you till the sun falls from out of the sky, for what else can I do? I will wait for you Meditating how sweet life will be When you come
0: Jobim e Frank Sinatra Meditation Segue nesta quarta e quinta a programação do ciclo Visibilidade Trans na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mário Quintana Hoje, às sete e meia da noite será apresentado Jardim das Horas, dirigido por Matheus Piccoli Nele, a personagem Tereza precisa lidar com as antigas memórias de seu velho pai. Amanhã, no mesmo horário, o destaque será a videoperformance ABB 2021, de Faiola Ferreira. As exibições, com 20 minutos de duração cada, serão seguidas de bate-papo. Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam, nesta edição do programa, Mariana Sirena e Cláudia Heiselman na produção com a apresentação de André Grassi. A técnica Cleiton Lopes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil ao som de Tom Jobim e Frank Sinatra. <música>
3: To me, and trouble begins to brew, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on me.
0: Estamos ouvindo I Concentrate on You e na sequência Once I Loved. O Universidade Revista volta amanhã às 6 e dez da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.
3: On, you. on your smile, so sweet, so When at first my kiss you do decline On the light in your eyes when you surrender And once again arms intertwine And so when wise men say That love's young dream never comes true <laughs> To prove that even the wise men can be wrong I concentrate love to this love you were the world to me Once I cried At the thought I was foolish and proud and let you say goodbye Then one day from my infinite sadness you came and brought me love again now I know that no matter Whatever befalls I'll never let you go I will hold you close Make you stay Because love is the saddest thing When it goes away Love is the saddest thing when it goes